0: 各位财经的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。那么在这个礼拜的单元，我们特别邀请到桃园市长张善政张市长来到我们节目现场。那我们今天邀请张市长来跟大家聊聊未来的桃园市的发展跟他的内心的想法。我们大概都知道，在这些年当中，六都的人口啊，大概都有滑落，但是只有桃园市呢，在这么多年当中，每一年人口都能够净成长哦。另外呢，我们也看到。桃园在台湾整个电子产业当中的发 展， 它扮演举足轻重的角色。一方面 呢， 它是台湾的印刷电路板之 都， 也就是印刷电路板所有的源头。大致上都从桃园开始，尤其像芦竹这一带。那么现在我们可以看到，台湾的半导体的聚落当中啊，桃园其实也扮演非常重要的角色。包括未来龙潭会不会成为台积电一奈米，这个都是未来非常值得关注的焦点。包括航空城，也包括现在的青浦的发展。我相信市长在上任之后呢，应该会有一些更新的想法。所以今天我们很高兴请到张市长来到我们节目现场。市长好。
1: 谢金河，谢大哥好，各位观众朋友，大家好
0: 。我们要先请市长来跟大家来谈一谈，你上任几个月了哈、哦？那现在对桃园你有什么样的一个新的想法？你的就职感言了、哦、哈？然后现在你胸中的桃园未来对大桃园的建设跟规划，市长有什么想
1: 法？呃，上任大概已经六七个月了，对、啊，半年。很多人都说，呃，做过行政院院长，做市长应该游刃有余啊。啊我觉得，呃，不一定是这样讲。呃，这六七个月哈、哦，感受非常深刻。一方面，当然端出一些政策，像是譬如。就是说，学校国中、国小的营养午餐全部都免费，或是说这个代理教师原来跟正式教师聘级不一样，一年在暑寒假的时候领不到薪水，我们也把它弄成这个代理教师跟正式老师是一样的啊、哦，让这些老师能够呃没有后顾之忧的全心去照顾他们的学生。好好把课教好，这些大概、呃、市民到目前为止都还蛮高兴，很有感。所以其实不管是在代理教师全年的聘期，或是免费营养午餐那么要把它付诸实施，其实也不难。其实就是要有足够的财源，
0: 要把钱花在做弱势的人身上對對對，让人民有感，對對對这个是执政很重要的一项啊
1: 。对，那我要特别讲一下，人家就说那你是不是在撒钱我觉得不是的，等一下可能。谢大哥，你也会聊到桃园是一个台湾最大的工业城市，啊啊、对、呃，工业产值全台湾第一。但是大家不仅的知道，大家比较知道科学园区亮丽的科技产业，桃园是全台湾第一大工业城市，对，工业产值最多、
0: 啊。每个地方都有工业区啊。对
1: ，但是必须坦白承认，我们的劳工薪水。比不上新竹、哦、那这个，所以我必须讲说，桃园的这个经济是靠我们劳工的辛苦打造起来的。这劳工辛苦的后面，我们有责任让他更没有后顾之忧，心无旁骛的去在那工作上打拼。这个是我们福利政策最重要的出发点，而不是在撒钱。是,是
0: 好，这么多年，你其实我我刚刚一开始讲到，桃园的人口净一入哈、哦，对，在六都里面，它是一个非常重要的特质。对。一方面，因为台北市或新北市，因为房价高了，对，所以我们可以看到这个慢慢大家往桃园去移动啊。桃园移动的时候，你青浦站以前一看，那个青浦特区啊，没什么人啊。对，现在哦，它那个整个城市那个格局啊，完全都出来了哦、喔。所以它这几年就发展的非常快。对，那现在要请教市长就是说。嗯、这种人口净流入的现象是在你上任之后有没有发生什么改变？还有一个就是说，是我们因为同样的生活的条件到桃园去居住、嗯，你的生活水平、你的压力会比较小嘛？哈、嗯，所以我们如何营造这样的一个桃园市的优势？市长将有什么规划？
1: 我要跟谢大哥，还有跟我们观众朋友报告一下，在今年五月二十号，刚好是五二零的时候，桃园第两百三十万个市民诞生了，两百三十万，两百三十万。所以目前桃园的这个人口的成长率哈是六度之冠，原因有两个，第一当然是年轻人一入，年轻人生儿育女很自然的事情；第二是外县市的朋友，即便没有生小孩，可是他因为桃园的刚刚您台提到的这个房价，相对于双北比较合理；第二工作机会比较多，所以他们很。高兴的搬到桃园来，搬来桃园很可能是在桃园任职，或者还是到新北上班都没有关系。但是呢，也因为这样，外来人口也有移入，所以让我们那个人口能够往上拉抬。往上往上拉抬以后，就造成我们很多压力。第一是工作环境、通勤，所以这个交通问题是非常非常的头痛。那么我们在其实，在也是选举的时候提出一二八零月票，后来中央他也附和，变成一二零零哈，一二零零月票，我想。后来变成一个几乎是全国的政策了哈，全国政策。那么在基北北桃这四个，现在
0: TPPA 是吧、哦哦？对对对对,對
1: ，这个非响应非常的热烈哈、哦，用这个一二零零月票的相亲朋友非常的多，所以希望是透过这个一二零零月票可以疏解很多私人运具的交通。第二的话就是这个学校的压力，很多县市哈都因为少纸化，学校呃学生人数一直说一直说，说到最后可能有的时候要关校。那桃园呢，就是变成有两极化。一方面，桃园有没有比较偏乡的学校，学生比较少，有的；但是都会区很多学校，现在根本学校都容纳不下，还必须要赶快辟建新的学校，从国小到国中、高中都是一样。那这个是我们非常头痛的问题，我们必须积极去找校地。
0: 所以这个跟市长报告啊，我说上个月这个赖文祥不是买那个桃园的成功工商，以前成功工商，他现在把它改成世纪立能工商，对，这个很有意思啊，就是说他现在鼓励他们，他说他要花五千万的基金鼓励大家。去。去考国际证照，他说如果你考过，一个月薪水从十二万起跳，哎、哦欸欸，这个这个、就是这个企业开始来参与这种办学，我觉得这是很好的。对赖董事好，赖董事长非常
1: 有眼光，他把成功工商一个濒临倒闭的学校，是变成四季绿能嘛？对，四季绿能工商。然后他除了呃培养风电需要的人才以外，其实也有跟我们那个桃园捷运公司做建教合作，培养捷运的人。所以这个就是。呃，您讲的说，我们在桃园呃人口普遍年轻化的时候，要给桃园的年轻人一个出路，就是说他在桃园念完学校以后，最好是能够在桃园找到他喜欢的工作，把桃园当成他大半辈子。
0: 特别请教市长，现在年轻人其实我们都知道生育率很低了哈。对。那现在我觉得我们市政府有没有比较好的津贴或生育计划？哦、啊，我常最近跟朋友在聊天啊，大家把小孩子送去参加什么才艺班了啊，啊老师加课啦，那个增加的负担，其实非常大。对。我一直觉得说哦，赢在起跑线了、啊，以后人生未必会一直领先了、啊。没错。但是你要鼓励的观念就是，你永远力争上游，然后呢你，你你不断的成长，这种比较实在啊。我们市政府现在对年轻。的从幼儿开始到他未来的小孩子的培养，苏振武有没有什么想
1: 法？有有有，呃，其实现在小孩子哦，呃，很早熟，你知道吗？他心智发展，因为整个大环境，我们从小看手机什么的，这个心智成熟比较早，所以我们第一件事情，把这个义务教育从六岁拉到五岁，对，幼稚园幼儿园的大班，我们就给他免学杂费，这第一点。第二点当然是刚刚讲的国小跟国中的营养午餐免费。不过再往前面讲更小的时候，就生小孩，大概比较普遍是每一胎有三。三万块的补助， oh. 我们市政府加嘛。第一胎还是维持三万块，第二胎为就变成四万块， oh. 第三胎变成五万块， oh. 如此类推一直下去。Oh. 双胞胎也不会打折，双胞胎也继续。<笑>呃，那么另外对于这个妈妈，在这个生产前、生产后都有很好的照顾，譬如说是有的时候妈妈产后会有忧郁症啊， oh. 我们给她补助她的这个所谓的呃心理智商， oh. 或是有的妇女朋友比较想说啊，我希望多一些年轻的时候去。打拼事业，但是以后生小孩的时候可能年纪比较大了，补贴他动乱、哦。这些都是在还没有生小孩以前就开始做的事情。到刚刚讲的小孩生出来的补贴，对到五岁的义务教育，然后小学、国中的这个营养午餐，一直到再往上面，譬如说到了这个，我们鼓励这个桃园有十几所大专院校，这个也是很多现实比较少有的大专院校能够跟高中尽量的结合，让高中生能够去体会到大学生活是长什么样子。呃，能够就近在桃园选桃园有。优质的大学，是以至于大学毕业以后的这个创业，我们的青年局对于青年人的创业哈也非常着力，所以等于说从生出来一路上到大学毕业就业创业哈，我们希望都能够在他旁边当做他的这个非常好的讲啦啦队不够，所以比啦啦队还要更。更出力的这个伙伴哈、哦，是让他能够在桃园安居乐业、定居下来
0: 。适当讲到这个，其实桃园也是亚洲智慧新都啊，就是说至少也，我希望能够做到这样，这个是一个目标。嗯。然后呢，它也可能是一个未来全台湾幸福宜居的城市。我们、啊、这样的两个目标，市长如何来打
1: 造智慧新都、亚洲智慧新都？我们讲的就是第一，我们现在的这些产业，呃、必须要提升它的智慧化程度。为什么大家都知道建筑科学？区比较不知道，桃园这么多工业区对，因为我们这些工业区的这些产业，它的科技含量不够，所以要把科技含量。拉高是啊，这你的专场还好还好<笑>还好,还好啊，所以这个是第一点。那么再下来就是这些科技含量拉高以后，我们桃园市政府必须勇于当这种智慧城市的白老鼠。是，就是说这些产业做出来对于智慧生活有贡献的一些比较先导的应用，对，但是还未必成熟。我们这个市政府要勇于说我当白老鼠，我帮你用，那我用的好，你就我就帮你代言促销。你我用的不好，我把这些不好的地方。意见回馈给你，让你做这些改进啊，所以这个是呃，从产业到市政府，那么这个智慧新都希望是说我们在市政上面能够落实我们现在行的人工智慧啊、智慧科技等等的哈。那么再下来，当然希望说这些东西能够慢慢的进入我们市民的生活。这个市民的生活不见得他知道说我在用人工智慧，但是我们如果说在交通的疏导，这个不要塞车，能够用到很多新科技的话，其实我们的市民朋友哈、啊，即便不知道说有人工智慧或者不懂人工智慧，可是无形中他的生活里面，在这种智慧科技这种工具上面，他其实已经不知不觉的用上了。
0: 好，我想哦，现在大家也可以看到桃园的发展，其实刚刚一开始我讲，从印刷电路板开始。对，桃园其实哦，印刷电路板刚开始像卢煮啦、水锅都黑色的哦，然后这个污染很严重啊，后、哦、来大量就迁移嘛，对，所以那个类似的公安呐、啊，或是对环境的整治啊，对。對我想这么多年大家都非常关注。那现在大制造，刚才市长在讲一个要用新科技的力量，对对对，打造新的制造业的基地嘛。哈，那其实现在包括原来跑到全世界去的这个台商，现在有很多会回流了。那我想这样的一个整个产业发展的基础，对市长对未来的整个在桃园的整个产业的聚落，像如何让桃园的市民在科技发展当中，大家的所得各方面都有
1: 更好的发展。对对对，您太了解产业了。这 PCB 产业，我就用 PC。C B 产业，新印刷电路板产业来当个例子啊、哦。印刷电路板产业在桃园是非常有历史的，但是也造成很多环境的负担。它现在变
0: 造园产业对
1: 对，也造成环境的负担。你刚刚说水沟都是黑的啊、哦，机具也老了，所以我们刚刚讲说，希望这个产业能够提升它的科技化、智慧化的程度。呃 ，P C B 产业绝对是一个标杆啊。第二，呃，现在他们厂区老旧，可是他们又找不到新的地方，或现在这个厂呢又不能拆掉重盖，拆掉重盖它就不能接单了，所以我们准备。我们跟 PCB 产业的这个协会啊，要谈就是我们准备找一块地方做一个 PCB 产业的专区，让他们把这个旧厂继续做接单，新厂开始去盖下一代的 PCB 厂。下一代的 PCB 厂有两个特色：第一，智慧化程度比较高；第二，对环境。比较友善。那么这个两个条件做到的话，就刚刚您讲到说，怎么样把我们劳工的薪水拉高，智慧化程度拉高以后，获利会增加。是，我们不可能去补贴所有的劳工，说我你的薪水不好，帮你加嘛，没有这种事情。我们希望说，产业它在获利的空间上能够成长，创造加
0: 薪的环境
1: 。对对，这个时候它应该要回馈给劳工在薪水上面来反映。是啊，当我们做了这个 PCB 产业专区的时候，我们一定会有集中的这种废水处理，让你们每一家业。不要自己再花成本去做这种环境的这种工 作， 你只要付少少的 钱， 就等于用公共公共设施。科学园区成功的地方也在这里。
0: 我想市长在上任之后呢，我还注意到一个，你对社会住宅啊、哦、非常积极嘛，哈。对，那桃园现在大概有六十个地方在盖社会住宅。对，这个对全台湾的市长来讲、嗯，看起来这个是你在实践证件里面非常具体的一项啊、哦嗯。谢谢。
1: 那这一点其实可以让请市长跟大家說,一我再说明一下、嗯。这个社会住宅哈、哦，呃，老实说怎么盖都不够用啊、呃，所以不管是哪一个城市、县市，其实这个都是是地方政府一个非常大的压力的。那么呃，我们现在。在桃园比较庆幸的是，说我们土地土地比双北来讲好了哈。对，我们土地比较充裕。那个我们土地大，而且比较平，不不像那个有些地方山坡地很多是低一点，所以土地的这个供给比较充裕。那但是呢，第二点压力就是每一个现实都一样，就是财政的压力。对，要筹钱来盖这个社会住宅。我们最近准备要跟很多这些民间业者合作，由民间业者来兴建社会住宅。然后呢，将来这个社会住宅的租金呢，也由民间业者去收取。我们是。市政府提供土地以后，我们在将来盖好的社会住宅里面分几层楼做我们要用的公用设施，然后呢收租金，我们市政府就不收了，给民间业主去收。所以，呃，要能够在这个社会住宅的这条路上往前大步的跨步走哈，不引进民间资金，是靠地方政府的这个自己的编预算，这个是做不到的。是，所以我们希望说这个新的做法，在未来几年能够让我们的社会住宅快步的加速进度，而且已经盖好的，我们我最近去看了几个社会住宅落成以后，我们已经里面。一些公用设施，我跟你讲，这个社会住宅品质相当好，它绝对不是豪宅，可是它绝对不是以前大家刻板印象里面那个国民住宅，很不一样，很不一样，所以非常抢手。是
0: ，嗯，好，非常好。这个是其实是解决著名问题，其实最重要的一大步了哈。是，好，我对每一个这个市长，其实我都有很多期待。最基本的，让这个城市变得漂亮。对，那我想特别请教市长，就是说，其实桃园市啊，像中二街那你很多房子，现在越来越漂亮哦。那像这种金国路的这个周边啊，其实慢慢那个道路开得比较大，越来越好越来越好，对吧、嗯？这个就是说，好，我们现在铁路现在这个地下化，下化对，然后呢，我们老旧社区如何？更新让它变得更美丽，市长这个有没有什么想法
1: ？这个是我们另外一个非常重要的这个施政方向哈。我们在都市计划上面，对于这些老旧社区有非常长远全盘的这个规划。我特别跟我们都发单位讲，我们说我们不要看我们任内四年八年，我们要看二十年。二十年以后，桃园变得不一样，会感激我们不会说四年八年之内就要一定做到什么样子。我觉得我们桃园有一个非常好的契机，就是铁路地下化。铁路地下化以后，这个从进到桃园以后的台铁。桃园往北一点点，一直到中立往南到平镇那边，十几公里这个路段的铁路以后都地下化了，给我们很大的想象空间。是，呃、大家会问说，那铁路地下化以后你要做什么？那如果看台北的话，啊，就变成市民高架。对。那我们不打算在铁路地下化以后在上面盖一个类似市民高架。对。我们要把它变成林荫大道，要一个感觉，有点像台北的敦化南路、敦化北路这种感觉。但是敦化南北路这种感觉，你现在看，从桃园以北到中立以南这十几公里下去，你现在看这十几公里的沿线会带动整个都市样貌的改观，会有多大的改变哈？这个大家想想看，这个非常非常有想象空间。另外就是你讲的青浦，非常亮丽，跟国外一流城市有比。但是你看桃园跟中立的前站，尤其是后站，对，真的是两个世界。两个世界，所以也是一样。趁铁路地下化的时候，我们在沿线这些地方，我们会做比较大规模的土根跟都市计划的重整。所以不见得四年之内可以做好，但是这个计划会出来，会让这些地方知道说，将来五年、十年、二十年以后，这边会变成什么样子。桃园二十年以后绝对会很不一样。
0: 好，我想哦，我常常在在桃园进进出出了哈、哦嗯。桃园也有很多很有特色的地方，比方说有一些山林，像虎头山，大家都知道，那个是市民休息的地方哈、哦。那我前一阵子到那个。五九桶，我也发现，哎、哦欸，五九桶现在开始手做步道了，让、啊、他他用很自然的功法，对，去开始去做原来的大家走路的步道。对，然后呢，现在我我那一天到龙潭的山河水哈
1: ，哦，那边很漂亮，
0: 山河社区、哦，哦，那很美啊，非常美。那就是说他有一些客家的传统哦，然后客家的建筑，包括客家菜很老师哈，田园的景观，心旷神怡啊。好，那我想这样的一个从我们美的角度、美学的角度，我相信桃园是一方面，它是科技支。都哈，那一方面呢，它其实也是一个营造友善环境、能够宜居的城市、啊，包括以后发展观光，对，也有很大的潜力嘛。那市长对未来这样的一个发展的路有没有什么想法
1: ？呃，我先讲一下龙潭哈，龙潭在若干年前曾经入选台湾前十大对，最适合宜居甚至养老的城市，这个我要替龙潭先广告一下。再过来就是讲说这个城市以后要成什么样子。刚才除了讲说呃产业发展都市的新风貌以外，我跟都发单位讲说我们在做都。都市规划的时候，一定要把城市美学摆进去。然后您刚才讲到，您是行家了，虎头山等等啊。哦、<笑>这个桃园其实很多很美的地方，从大溪石门水库到山上的拉,拉山，然后桃园还有一个被人家忽略的珍珠，就是沿海海岸线，哦、雪兆港湿地、观音一路上的非常漂亮，对不、啊、對,對,对？所以桃园在发展整个都会区的风貌或是工业的同时啊，我们要把这些这些观光，还有这种比较偏乡下的这种风貌打造出来，这龙潭是一个非常好的例子，非常漂亮。对，再配合客家美食，也是很值得去的。所以你看周末哈，龙潭、大溪、复兴，简直是交通，这个当然就是另外我们头痛的事情，交通非常非常的拥塞，但是大家已经知道说有自己的好地方，那么我们现在想要打造一些呃游城市在，在让上半天、呃、有人休假的时候，不要跟大家挤周末。另外就是刚刚讲的说被人家忽略的海岸旁边这一串珍珠，我们要把它串联起来。呃、海边也非常漂亮，呃、所以像。那个草踏沙丘，这个都非常非常适合我们桃园，或是甚至台湾其他地方的朋友啊，来桃园散散心，对，休憩一這個
0: 市长原来你在洪基的时候也跟，跟桃园、跟龙潭呐、啊，有不解之缘，不解之缘、啊。对市长来讲哦，其实你从洪基出来，所以有机会能够重新带来打造桃园。我们最后的时间呢，已请市长把你未来，你可能有四年后有八年啊，你心目中的桃园未来会变成什么样的桃园，跟我们市民朋友分享一下。对于
1: 所有的市民朋友来讲。桃园会是一个非常宜居、舍不得离开的地方，甚至能够吸引外县市的人来。对于现在在桃园打拼的年轻朋友，我希望这是一个你发展事业，尤其是创业的一个非常好的地方，也是一个养儿育女非常好、有优质教育的一个城市，让你一辈子都舍不得离开。
0: 好，这个市长的抱负非常好，这个一辈子都舍不得离开哈、哦。我们让市长好好在未来他的人生四年八年当中，在桃园能够给桃园市民带来最大的福祉。今天非常感谢市长，
1: 谢谢金的大哥，谢谢谢谢謝謝,謝,謝
0: ,谢谢，谢谢大家观赏，下周同一时间请大家去收看。